0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de
1: conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores. Sejam todos muito bem-vindos, começando aqui mais um webinar Síndico Net, uh, esse formato nosso aí ao vivo para você conversar e ter uma proximidade maior aí com os nossos especialistas, com a gente aqui comigo do Síndico Net. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Painho, CEO do portal Síndico Net. Lembrando que esse nosso conteúdo aqui, ele também fica disponível nas nossas, uh, nas principais plataformas de, de podcast também do Síndico Net, no canal do Síndico Net. Uh, a gente vai falar hoje sobre um, uma tecnologia, um serviço uh, novo em condomínios, né, que é o, o justamente o, o Sem Parar, né, o, é o, o sistema de... De, de controle de acesso né, com a TAG do, do Sem Parar agora para os condomínios. Para quem não conhece, eu, eu acredito que quase todos aí já conheçam a Sem Parar, ah, ela é responsável pelas ah, pelo sistema de passagem aí nos pedágios, ah, um, um, um serviço super já consolidado e utilizado aí por milhões de, de brasileiros em todo o Brasil, que trouxe então essa novidade de agora também atuar né, dentro do, dos condomínios. E quando a gente fez isso, né, quando a gente, então, contou essa novidade no Sindiconet, Net, quando a gente fez uma campanha para Sem Parar uh, dentro do, do Síndico Net, a gente começou a receber várias dúvidas, perguntas relacionadas, muito sobre como esse sistema funciona e o que, que tem a ver a Sem Parar com os condomínios. Foi por isso, então, que a gente decidiu criar um evento aqui, um webinar, justamente para explicar uh, para vocês, síndicos, gestores, subsíndicos, enfim, até condôminos, como funciona essa tecnologia e vocês, então, tirarem suas conclusões, se vale a pena ou não para os seus condomínios. Então, são dúvidas sobre uh, se funciona para qualquer porte ou tipo de condomínio, quanto custa, se essa solução está integrada com outros Uh, sistemas de controle de acesso, enfim, quais são os benefícios e qual que é a proposta mesmo da Sempará agora para o mercado de condomínios. Para montar essa conversa aqui, nada melhor do que trazer então uma pessoa representante do Sempará para contar para a gente então como funciona. A gente trazer aqui também uh, um síndico que já está vivendo na prática essa solução e tenha um conhecimento mais aprofundado, inclusive, de como os condôminos estão aceitando esse tipo de serviço e também um consultor de segurança, porque a gente sabe que controle de acesso sempre envolve essa questão de segurança e isso uh, é uma das preocupações das pessoas. Então, eu estou falando aqui do Rogério Peselli, que é, é diretor de desenvolvimento de negócios do Sem Parar, Uh, o Márcio ascorski já muito conhecido de todos vocês, dispensa apresentação, advogado e síndico profissional. Uh, e também o coronel José Elias de Godói, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, especialista em segurança de condomínios e autor de livros aí do, de, sobre segurança no segmento condominial. Então, Márcio, Rogério, Elias, é um prazer ter vocês aqui. E eu acredito que essa, essa nossa conversa aqui, super informal, muito informativa até, vai ajudar muito a esclarecer essas dúvidas aí que eu comentei com, com vocês aí no início. Então, sejam bem-vindos aí vocês também.
2: Boa! Obrigado, Júlio. Fala, Márcio. Fala, Elias. Tudo bem aí, meu? Olá,
0: tudo jóia, Márcio. Tudo bem, Júlio? Maravilha, Júlio. Maravilha. Vamos aí, estamos
1: juntos. Legal. Bom, vamos começar, então... Uh, eu vou começar com, indo direto ao ponto, tá, Rogério? Que aquela é a principal pergunta que a gente vem recebendo, né? Uh, o que de fato, né? Como funciona uh, uh, essa, esse novo serviço? Ou se ou como que é né, esse serviço do Sem Parar para os condomínios? Qual que é a proposta de vocês? Uh, conta um pouco pra gente.
2: Legal. Vou contar um pouquinho aqui do Sem Parar, acho que todo mundo conhece, né? Mas só para dar uma recapitulada, o Sempará está com 20 anos, Julio, de atuação no mercado, né? Então a gente começou muito forte aí no segmento de pedágio. Depois a gente pegou a tecnologia que a gente usava no pedágio e trouxe ela para os estacionamentos. Né? Então a gente veio expandindo estacionamento. Começamos com os maiores, os principais shops e aeroportos, até chegar nos estacionamentos menores. Hoje a gente está com uma rede de mais de 2 mil estacionamentos. É, e aí a gente começou uma, uma busca de estar no dia a dia dos, dos clientes, né? Como é que eu vou participar mais da vida desses caras? Então a gente viu que uma parte da população viajava mais, uma parte menos, e a gente começou a entrar no segmento que a gente está chamando aqui mais urbano, que era reforçar a rede de, de estacionamento mesmo, né? E a gente entrou com o drive, né? a gente expandiu a nossa operação para os drive-thrus, então a gente tem grandes parceiros aí como o Mac, o Habibs, o Jerônimo, entre outros. É, e a gente também expandiu a nossa rede de postos né, de gasolina. A gente começou com uma parceria que ela era só da Shell e hoje a gente está falando com praticamente todas as bandeiras né? É, a Shell, a BR, as bandeiras brancas e os, o, o Carrefour também, para a gente estar tá no dia a dia dos clientes. E esse foi um dos motivos que fez o Sem Parar partir para o condomínio, né? Assim, a gente tinha uma estratégia de como é que eu me inseria mais. Aí a pandemia ajudou, viu, Julião? Te confesso, cara, porque assim, se os nossos clientes estavam quietinhos em casa, né? Como é que eu ia participar do dia a dia dos, dos clientes do Sem Pará? Indo para casa deles, né? Tão simples assim.
0: Uhum.
2: Então, a gente criou uma solução, né? Onde eu replico praticamente todo esse conhecimento que a gente tem de, de estacionamento, de drive, de posto, né? como uma solução única para o condomínio. Onde ele passa, né? Eu tenho uma integração sistêmica, então o Sem Pará, ele não é exclusivo, ele é parte né, de uma engrenagem aqui que a gente está inserido, né? Que eu tenho algumas integradoras que já estão homologadas pelo Sem Pará. É, e daí aí o, o cliente pode ter já, o, quem já é cliente do Sem parar usa um tag só, que entra e sai, usa a minha rede inteira e usa também no condomínio, e quem ainda não é cliente acaba recebendo um sticker do Sem parar sem custo para usar no condomínio. Então a, a estratégia está assim, é participar do dia a dia do cliente, colocando uma tecnologia que segura, né, na, acho que para todo mundo, para o mercado como um todo, robusta, né, com uma empresa que a gente sabe que que vai estar tá perenemente trabalhando e melhorando.
1: Tá legal. Então é um sistema bem focado aí em controle de acesso mesmo, veicular, né, para o, os condomínios, né, Rogério?
2: Ah, com certeza, né. Carro é com a, é com a gente mesmo. Mesmo, cara.
1: Legal, é isso, muito né? bom. Pegar
2: essa experiência que a gente tem e pôr no condomínio também. Né? Que uhum. é aí, depois acho que a gente vai falar um pouquinho aqui de segurança, mas aí tem umas coisas que a antena do Sem Parar, ela, ela é criptografada, os tags também, tem uma numeração sim, sim. única que não quebra, então.
1: Legal, a gente, a gente vai falar aí sobre, sobre essa questão aí de segurança também, o Elias vai ajudar a gente também. Né? Legal. Agora, uh, Márcio, o, você quando começou, quando a gente começou a contar essa história né, no, no síndico NET, para toda a nossa audiência, a, a gente já sabia que você também era um doce e não foi o primeiro síndico aí a já começar a, a, primeiro a conhecer essa, essa novidade e também né, acompanhar de perto né, em condomínios, não sei se são clientes seus ou não, mas eu sei que você já tem essa vivência do serviço. Né, então, Uh, conta pra gente como que foi aí esse, e como que tá acontecendo como que tá a aceitação do, dos moradores também
3: Bom, Júlio, boa noite, boa noite aos meus colegas aqui, boa noite ao montão de síndico, montão de administradora que está assistindo a gente, audiência hiper qualificada, a turma mandando mensagem aqui, mandando foto da nossa tela super legal, uma honra um prazer, e eu na verdade hoje em dia eu sou, virei um fã do Sem Parar. Porque eu gosto de ser pioneiro, né? Eu sempre, todas as coisas que surgem, eu estudo. Com, com o mercadinho foi a mesma coisa, com a lavanderia foi a mesma coisa. E com o Sem Parar foi exatamente assim. Acho que eu fui um dos primeiros a conhecer o projeto, a instalar no condomínio meu. E hoje eu sou fã, eu estou encantado. É, por que isso, Júlio? Primeiro, porque durante os últimos anos... A gente se preocupou muito com segurança perimetral, a gente investiu uma fortuna em câmeras, em sistema de biometria, de reconhecimento facial, a gente pensou tudo para o perímetro, tudo para o acesso do pedestre, seja morador, seja visitante, seja prestador de serviço, e a gente largou os carros. A gente esqueceu do acesso de carro, ficou em segundo plano e não evoluiu nada, ficou parado no tempo. E eu, como pioneiro, você sabe, tem muita coisa que eu aposto que está errado, as pessoas falam, isso aí, ainda bem que o Márcio testou antes. E nesse caso, eu testei antes e deu certo, ainda bem. Então, foi um pioneirismo positivo. Mas a verdade é que os carros estavam abandonados, o controle de acesso de veículos estava muito abandonado. Todos os prédios, ou que eu cuidava, ou que eu vou visitar, ou que eu sou advogado, ou tem um controlezinho, você bate lá o controle, ou tem aquele negócio de controle linear, você aperta um botão, aparece a placa do carro na portaria, um negócio que já está meio ultrapassado, ou tem aquele sistema hiper caro, que é o cara crachar, né? Você põe alguém em pé lá, o cara verifica se é o proprietário e vai lá e aperta o botão. Então, tudo isso estava muito ultrapassado. E aí, quando chegou uma tecnologia nova, eu logo fui olhar. E aí é um negócio muito bacana, é muito simples de instalar. Ele se integra com o sistema de portaria de pedestres, se integra com o controle de acesso das outras áreas. Você pode integrar com o controle da, da academia, controle da brinquedoteca, controle de todos os espaços comuns. Então, isso me agradou muito. Não é um negócio que você instala e fica isolado. Ele se integra com os outros controles de acesso do mesmo condomínio. Agora, o mais bacana de tudo, Júlio, que me encantou, Toda vez que eu preciso fazer um projeto, tem que investir uma nota e comprar um monte de equipamento, gasta 100, 200, 300 mil. Daqui cinco anos, três anos, ele está obsoleto, você tem que gastar tudo de novo. E nesse modelo do Sem Parar, que foi o que me encantou, o custo inicial é quase zero, é mínimo. Você vira um, um, um usuário do serviço e aí você paga por mês pelo serviço, pelos equipamentos, como qualquer outro serviço que você tem no condomínio, e não precisa fazer aporte de dinheiro. Isso que me encantou. Eu já tenho prédio funcionando, todo mundo adora, é, nos prédios grandes, sem parar, põe lá um furgãozinho, uma van, é, para explicar para as pessoas, para fazer o cadastramento, para ficar todo mundo bem assim impressionado com a estrutura. Mas o que mais importa é que o sistema funciona. As pessoas dos meus prédios estão felizes, estão contentes, me elogiando, é, você sabe que condomínio só xinga a gente, mas nesse caso eu recebi elogios e, eu, assim, eu não trouxe ônus nenhum para ninguém. Eu não precisei fazer arrecadação extra, não precisei fazer assembleia, simplesmente eu troquei um sistema que estava obsoleto por um sistema mais moderno, integrado com a portaria e que eu pago mensalidade a gente paga mensalidade, é um contrato de prestação de serviços. Então, eu sou suspeito para falar e acho que por isso que vocês me convidaram, claro, porque
1: eu gosto demais, estou bem contente. Tá, legal. Ótimo ter essa sua visão aí também, Marcio. A gente tem aqui um pessoal já, alguns já até dizendo que, que já tem no, nos seus condomínios. Olha, o Gilberto Fernandes, estamos instalando no condomínio de trabalho e vamos dar o start no dia 9 agora. Uh... E tem uma outra pergunta também aqui, olha, da Andréia Santos, que ela diz a mesmo, praticamente a mesma coisa. Estamos implementando sem parar, porém me preocupa muito a questão de segurança do sistema de clausura do veículo. Se puderem falar sobre o tema, agradeço. Aí, Rogério, antes de falar sobre essa questão da clausura, uh, que a gente vai uh, responder aqui para a Andréia, eu queria que o Elias também contasse um pouco em relação a essa segurança, porque uma coisa que chamou a atenção e que chama a atenção das pessoas, são essas questões aí de invasões uh, nos condomínios. Então, uh, esse tipo de invasão, né? A gente sabe que tem as duas principais formas ali de, de invasão. A principal mesmo é a entrada de pedestres, é o controle de acesso de, pedre de pedestres. A gente sabe que uh, pode ter, né? Eu Até eu queria saber de você, Elias, uh, se, se existe, assim, um, algum número ou alguma noção, alguma referência que a gente tenha também, uh, do quanto essas invasões também ocorrem pelo sistema uh, de controle de, de acesso ou entrada de, de veículos. né? E eu estou falando isso, inclusive, porque recentemente a gente teve um caso aí no, na Moca, aqui em São Paulo, uh, que foi com, com uma invasão e parece que o, 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 os bandidos ali uh, pegaram um controle de, de abertura de portão, né, Elias? Então, conta um pouco para a gente como que é essa questão e como que você está enxergando essa, essa tecnologia do, do Sem Parar. E depois, Rogério, a gente responde para André, então, essa parte de clausura, tá?
0: Tá ótimo, Júlio. Olá, pessoal, companheiros aqui que estamos nessa webinar, pessoal que nos está nos vendo, nos ouvindo. É uma grande satisfação estar com vocês todos, pode trocar uma ideia de uma situação realmente muito importante, porque na sua pergunta, Júlio em mais de 90% das invasões dos prédios, dos condomínios verticais, nas grandes cidades, se dá pela porta da frente. Quando se fala porta da frente, estamos falando entrada de pedestres, como você falou, e entrada de veículos. Né? Então, são situações bastante interessantes, diferentes né? do que acontece nos condomínios horizontais, nos condomínios de casas, somente no interior, que em 80% dos casos se dá pela, pela área perimetral do, do condomínio. Mas voltando, né, porque o é um caso nosso são os prédios verticais, nós vemos que realmente a grande maioria, aí você pode pôr do, do 100%, cerca de 75% a 80%, realmente por parte de entrada, por pedestres na, na entrada, né, é, onde as pessoas entram ali a pé. Mas os outros 20% a 25% estão na entrada de veículos. E realmente é uma situação que causa uma preocupação, porque o banheiro vai percebendo né, as fragilidades que se tem. Na entrada de PDS, a gente observa muito que é, se enganar, né? o bandido vem com simulações, com histórias de cobertura, e tem se repetido muito essas situações, somente por jovens, né? que vem e enganam o, o porteiro. E o que está me chamando a atenção ultimamente é justamente o pessoal ligar, Liga para a portaria, informa que é um morador, dá todos os dados, fala que tem o um sobrinho aguardando ali e o pessoal tem liberado. Então, tive uma parte é, envolvendo realmente essa falha, falha de procedimento é, do funcionário. E existe essa parte de veículos, né? Que é o caso que você citou agora, Júlio, com relação à, à MOCA, né? Onde os ônibus entraram com um controle, um controle, né? Como o Márcio acabou de, de comentar, um, um sistema de... De apertar o botãozinho lá, né? Que está se fazendo um levantamento para verificar se realmente o controle era do morador, ou houve algum tipo de clonagem. A princípio, parece que é uma perda do, do, do controle que caiu na mão do, do, dos bandidos, eles entraram no, no, no prédio e furtaram três apartamentos. Então, foi um furto mediante arrombamento, realmente causou um transtorno muito grande, e a entrada foi pela garagem, exatamente o que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque o controle pode passar de mão em mão. Então, isso acaba comprometendo a segurança. Diferentemente do que nós estamos vendo aí pelo, pelo Sem Parar, onde você tem o TAG que fica ali no, é, na, na parte da frente do veículo, né? no, na parte do para-brisa, né? e com isso, você, se tiver que arrancar o, o TAG, Automaticamente vai anular. Eu acho que é isso mesmo que acontece. Que o Rogério vai poder confirmar com a gente aqui. E anula, acabou, não vai ter problema nenhum. Então, há uma segurança maior, exceto, obviamente, se for furtado ou roubado o veículo, que o camarada vai que o veículo vai acabar entrando. Mas, para isso, a pergunta é com relação à clausura, né? É interessante ter uma, uma confirmação pessoal no segundo portão, que a gente pode falar daqui a pouco, dentro da pergunta que você está trazendo, Júlio. Então, é uma situação que, que mostra que há uma fragilidade, há uma vulnerabilidade. O portão de garagem realmente tem que ser diferenciado, porque é uma área muito grande, tá? então nós temos que, é, de abertura, né? de abertura grande, e isso facilita e favorece a ação do bandido também. O Júlio, o Júlio,
3: posso comentar uma coisa com o coronel Elias? Claro. Eu lembro, acho que há uns 20 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu e o Elias fizemos uma palestra sobre segurança, o Elias era tenente ainda, Aí depois ele virou capitão, major. Aí ele foi promovido, hoje ele é coronel. Eu tinha cabelo ainda. E era justamente por conta do... De lá para cá ele já lançou acho que uns 10 livros, sei lá, de segurança, um monte de livro. E toda vez a gente fala sobre segurança perimetral, a gente fala sobre estratégia dos bandidos, tudo. E a gente larga de mão o controle de acesso veicular. Então faz muitos anos que a gente não fala especificamente sobre esse tema. Pode perguntar para o Elias, porque é um negócio que fica sempre para segundo plano, sempre a gente deixa para depois. O máximo que a gente faz é uma clausura, que é importante, mas o sistema em si faz 20 anos que não sofre uma atualização. Então, agora sim, a gente tem um negócio mais atual finalmente.
0: Não é, Elias? Não é isso? Não, exatamente, Márcio. É, esses 20 anos nós temos visto né, muitas situações. Para vocês terem uma ideia, eu vou em média né, em dois condomínios assaltados por semana. Antes da pandemia é, estava assim, aí teve a pandemia, deu uma, obviamente deu uma diminuída. Agora que está voltando né, praticamente né, a vida normal, como eu te gente fala, novo normal, também está voltando também. duas vezes por semana. tô indo né, em condomínios assaltados, três assaltados, Óbvio que a entrada de PDS tem sido realmente uma preocupação grande na maior parte das invasões, mas em alguns casos, e esse que nós estamos citando agora, né, da, da região da Moca, aí, também foi para a entrada de veículos, porque o pessoal às vezes não, não se atenta a esse detalhe, né, Márcio? Então isso pega bastante, que é realmente o diferencial você ter um bom sistema de controle de acesso que tenha como bloquear. Não basta ter o um sistema somente de clausura se você não tiver travamento, uma segunda confirmação, pessoal e não só veicular ou do, do equipamento. Então, tem que fazer uma, uma integração em cima de tudo isso, independente se tiver porteiro né, o presencial ou não. Então, é isso que é, é a discussão que nós temos que ter aí e pegar mais detalhes sobre isso para a gente poder Legal. correr o um assunto aí.
1: Tá bom. Vamos ver, então, a, essa pergunta da Andrea né, sobre a questão da clausura, porque ela está implementando no condomínio dela e ela tem essa preocupação, Rogério. E a Sônia também... Uh com essa pergunta sobre ah, como que funciona no, na clausura tá?
2: legal vamos lá, eu acho que assim a nossa recomendação e o que a gente tem visto no mercado, realmente é de colocar, né você coloca a antena do sem parar no primeiro portão e ali ele só vai liberar se for aquele carro, né? lembrando que todo o sticker ele tem uma numeração única, né? então é, é a identidade dele, ele não pode ser replicado como o coronel Elias falou, se ele for arrancado, ele para de funcionar. Só de você fizer um... Se você pegar uma, uma caneta ali, um passar por ele ali, ele tem um chipzinho no meio, né? ele já para de funcionar. Então, ele tem, que, ele tem que estar naquele carro. E aí, ele libera o primeiro portão, fecha o primeiro portão. E aí, sim, eu acho que dentro da clausura, ele pode ter um outro tipo de reconhecimento, que pode ser facial, pode ser biométrico. Né? A gente está seguindo por esse caminho aí.
1: Tá certo. Ainda na questão de segurança, uh, Rogério, o Zé Luiz Araújo, ele, ele também fala, olha, é mais um que está instalando, tá? Vamos instalar o nosso condomínio. Boa. Mas me preocupa a questão de segurança em relação à hipótese do morador estar rendido dentro do carro. Ele pergunta se há alguma opção de pânico para esse tipo de situação.
2: É, com Sem Parar, não, Júlio. Com Sem Parar, ah. não. Né? Por exemplo, assim... Eu moro aqui num condomínio que tem sticker ainda não é do Sem parar. Olha só, né? Como é casa de ferreiro, espeto de pau, né? O próximo vai ser aqui. E aqui eu acabei, vou fazer meia culpa que eu acabei de mudar também. Mas assim, o que, que a gente vê é que o cara entra né, com um sticker, não é um condomínio muito grande, e depois você vai na digital. Aí a digital tem algum... A digital de pânico. Então você troca a digital, ele sabe que é, que é, o, que é o pânico, né? Marcião tá. quer ajudar a gente ali. É. Fala, Marcio. Lá,
0: Julião, é,
3: no prédio que eu instalei, é, já instalei em prédio, já instalei em condomínio horizontal também, é, e todo mundo quer saber como que é esse duplo controle. Se a pessoa chega lá é, sequestrada, está lá o adesivo é, preservado no veículo, o portão vai abrir. Como é que a gente faz para identificar o um botão de pânico, alguma coisa? E aí é que está a palavra que o coronel falou de integração. Não dá pura e simplesmente para eu trocar o sistema de portão e colocar o Sem Parar e não integrar com os outros sistemas do prédio. A inteligência do negócio é fazer a integração do, do portão veicular com a Sem Parar e todos os outros sistemas de portaria, de controle de prestador de serviço, de visitante, de morador, integrar tudo num sistema só, de forma que você consiga colocar algum botão de pânico, alguma coisa na segunda entrada, numa, numa segunda verificação. Então, você abre primeiro e logo depois vai ter um sistema integrado. Essa integração é o segredo do negócio. Nesse prévio que eu já instalei, a gente integrou tudo. Então, tem o um reconhecimento facial, no outro lugar tem a biometria, no outro lugar tem uma empresa lá que pôs um QR Code, tudo isso integrado, aí funciona. Se por e simplesmente colocar lá o Sem Parar e não integrar, não vai adiantar nada. Esse
0: é o segredo. Esse é o segredo. Não. Bem é um conceito, né? bem Mas, eu, o, o conceito, né, O conceito, na verdade, é justamente isso. A primeira, independente do, do, do sistema, e agora sem parar que é um, algo muito avançado, tecnologia de ponta, né? você entra, como você falou, pelo, pela identificação do TAG, que libera o primeiro portão, ou como o sistema de, de clausura, que é o um conceito importante é que tem que se seguir, não se, é algo que tem Não se abre mão hoje né, em termos de segurança, porém tem que analisar realmente fluxo, outras coisas né, para essa situação para dar certo também. No segundo portão, a abertura né, com o sistema de intercravamento é para reconhecimento pessoal. Essa parte biométrica, seja a biometria através do reconhecimento facial ou do digital, é o que vai dar a confirmação para a abertura do segundo portão. Então, você tem é, esse duplo check que é muito importante dentro desses sistemas, né? uhum. para que você possa ter uma segurança maior integrada aos demais que você acabou de falar, né? para que possa dar um aviso, um alerta de que está acontecendo alguma coisa diferenciada. E o pessoal sempre pergunta isso, poxa, mas como que eu vou fazer um pânico numa situação dessa? É, normalmente no caso desse do Semparar seria no, no, no segundo cheque né, que faria é, esse alerta ou esse alarme aí para poder avisar alguém de fora que está acontecendo
1: e essa questão, dar... da, essa questão da integração é, é outro ponto aí que perguntam bastante o Semparar ele está ele está aberto e preparado para essas integrações né Rogério
2: sim Júlio é uma coisa que é o nosso dia a dia né porque para ter uma rede do tamanho que a gente tem a gente tem que estar integrado com um monte de gente. Então, ela não, é, ela não é porta fechada, né ela é aberta. Então, assim, eu já tenho alguns integradores aqui comigo homologados pelo Sem Parar, que passa por uma bateria de teste aqui com a gente. Uhum. E a gente está buscando novas integradoras para a gente ganhar capilaridade. Né? E, ele, e a gente tem praticamente uma API, onde eu me integro nele, ele passa a funcionar de acordo com as minhas daqui para trás, como eu funciono, e dali para frente ele segue as normas de segurança do condomínio. Ô, Júlio, ah, certo. O Júlio eu estou instalando
3: agora num prédio aqui em Pinheiros, que eu sou síndico, e como é que funcionou na prática né, essa história de integrar? É, o Sem Parar mandou um, uma pessoa que eles chamam lá de integrador, né, uma, uma empresa que é integradora. Ele foi lá e deu uma geral no condomínio inteiro, ele fez um relatório, falou assim, olha, Márcio, o sistema de portaria aqui de pedestre tá ok. Esse aqui não tá legal. Tem que pôr um sistema facial. Esse aqui não tá bacana. O motor do portão tá muito lento. Tem que botar um motor melhor. Ele fez um diagnóstico. Aí, com base nisso, a gente fechou com o Sem Parar e melhorou todo o sistema para integrar com o Sem Parar. Agora, eu vou entregar para o morador algo muito mais completo. Eu não precisei fazer investimento. Eu vou ter um custo fixo mensal. Eu já tinha custo fixo mensal com um portão, com um acesso, com um sistema. Agora eu vou ter um único custo mensal, mas todo ele integrado. Esse prédio de Pinheiros Meu deve instalar agora em outubro. Então, a gente está justamente nisso, melhorando os outros sistemas para integrar com o Sem Parar. E quem está fazendo isso para mim foi a empresa que o Sem Parar me indicou, que é uma integradora de sistema. E esse é o segredo. Esse é o segredo.
0: Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o CoteiBem, a plataforma de cotações do Síndico Net.
1: Uh, aqui a Rosana Moraes, ela, ela faz uma pergunta uh, justamente sobre porte e tipo de condomínio. Né? Então ela disse que o condomínio dela é pequeno, são 52 unidades, não temos controle de acesso de portaria, somente controle remoto. É possível ter o Sem Parar, Rogério?
2: Ô, Júlio, é sim, cara, né, porque independente de do... onde eu moro também é pequeno, né, aqui, e é possível que você, o que você vai ter que ter é sempre ter essa integração sistêmica, né, ela, ela é parte do... do funcionamento do Sem Parar, e você pode trocar o que você tem por uma antena de leitura, certo, no começo ali, e você faz esse cadastramento, o Sem Parar não cuida, né, do... Do, de administrar esses carros fica a critério do condomínio né? incluir ou retirar veículos da lista certo da lista que pode de acesso né? e seria isso, então você põe uma antena no começo ele está integrado no sistema ele faz a leitura e você está liberado para entrar e para sair né? e a gente sempre recomenda que se for muito pequeno a gente pode ter uma normalmente você tem uma entrada e uma saída mas em, as... em locais que você tem a mesma entrada e saída a gente coloca uma antena como se fosse para quem está chegando e uma para quem está saindo, para a gente saber quem está entrando e saindo do condomínio.
1: Entendi. E, e, e emendar aí uma, uma pergunta rápida também, Rogério, em quais regiões vocês já estão atendendo?
2: Cara, a gente está muito forte em São Paulo, né? A gente sempre ah. começa aqui os nossos... Até por causa da base, né, Júlio? A gente, o sem parar, tem uma base muito grande em São Paulo, então... A gente começa, começamos por São Paulo, mas a gente já está atuando no interior de São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas a gente não tem restrição, não, cara, de... Ah. de, de acho que, assim, nem de porte de condomínio existe uma restrição, uhum. né? E nem de local de atuação. Tá. Onde o Sem Parar está atuando é, é mais uma solução, né? mais uma razão de uso que a gente tem, que está à disposição dos, dos clientes do mercado.
1: Tá, até uma dúvida minha, Rogério. O sem parar, hoje ela atua a nível nacional, como, em quais regiões? Isso eu tô falando aí principalmente dos pedágios, que eu imagino que seja o carro-chefe ali, que, que é vocês carro... começaram, inclusive.
2: É o carro-chefe. Tá. Cara, se, se bem que tem mais condomínio que pedágio por aí, né, Eu Quem sabe um dia a gente vai inverter esse Pois negócio. é. <risos> Mas é assim, Júlio, a gente, como você disse, o carro-chefe é o pedágio. Então, sem parar, tem atuação nacional aonde tem pedágio. Então, onde tá. tem pedágio? No sul do Brasil tem pedágio, no sudeste, no centro-oeste inteiro, uhum. na Bahia e em Pernambuco, é onde o Sempará atua. Então, se a gente fosse resumir, é o norte do país que não tem pedágio, onde o Sempará não está presente, e no nordeste é Bahia e Pernambuco. E aí o centro-oeste, sudeste e sul é completo.
1: Tá, perfeito. Bom, uh, Márcio, acho que é importante agora a gente falar um pouco sobre a questão do quórum, tá? Para aprovação. Você já comentou aí uh, que acho que teve um condomínio aí que vocês fizeram sem assembleia, né? Como que funciona isso, essa questão de aprovação aí para aqueles síndicos que querem, então, né, ou condomínios que querem adotar aí o serviço, do, essa tecnologia do Sem Parar?
3: Bom, é, isso facilitou minha vida também, porque quando a gente precisa fazer um investimento, arrecadação extraordinária, fazer um projeto grandioso, óbvio que tem que fazer Assembleia, aprovar, tem que ter um certo quórum, é uma novela. Neste caso, como quem faz o investimento é a Sem Parar e a gente, na verdade, só paga a mensalidade, facilitou muito minha vida, porque eu tenho feito sem Assembleia, tenho aprovado só no âmbito do Conselho, e aí quando eu tenho uma próxima Assembleia Ordinária que é a previsão orçamentária, aí eu coloco na previsão uma linha com esses custos. Mas como não é um custo muito alto de mensalidade, isso não impacta na minha previsão orçamentária e eu troco um custo pelo outro porque geralmente eu já tinha um custo com, com os equipamentos e o sistema de portaria, outro custo com os equipamentos e com o sistema de garagem, aí eu, eu coloco num custo só, troco um pelo outro, não preciso de assembleia, não preciso aprovar, agora, se você tiver uma assembleia próxima para acontecer e você tiver alguma, sabe aquela oposição que enche o saco, aí não custa nada colocar um item só para ratificar, só para referendar aquilo que você fez. Então, eu tenho feito com tranquilidade, ninguém até agora me amolou, agora, óbvio, se eu fosse investir uma grana em equipamento, aí eu ia precisar fazer Assembleia. Então, é um assunto muito tranquilo para executar, não precisa passar por toda aquela formalidade. Se tiver uma comissão de segurança montada, então, aí mais fácil ainda, que a própria comissão de segurança já avalia e já
2: aprova. Uhum. Tá, legal. Ah, olhou para completar aqui a resposta do Márcio. Depois eu tenho uma pergunta para o Márcio, cara. Vou furar a fila de quem está mandando perguntas aqui no chat. É, eu Acho que é um ponto que ele falou, é assim, né? Como sem parar, a gente vai dar continuidade do serviço, né? Então, assim, como eu tenho essa é só uma manutenção, acho que não tem um risco de um dia, assim, ah, esse tag não usa mais, né? Aí eu venho, a gente troca todos os tags, as antenas... O Sem Parar, ele é homologado também pela, eu vou falar aqui de coisa de estrada, pela NTT, pela Artesp, né? Então, a NTT é, cuida do âmbito nacional de rodovias e a Artesp da estadual de São Paulo. Então, a tecnologia que a gente usa é exatamente a mesma, né? Então, é uma coisa que se trocar, a gente acaba trocando para base e nunca vai ter falta de usar. Você tem um sticker que não funciona mais ou o fabricante parou de fazer, a antena quebrou e você não acha mais ela, você tem que trocar tudo por causa da antena. E aí, posso fazer uma pergunta para o Márcio? Um dia, um dia eu quero falar bem igual esse cara, viu? Meu vou preciso ter uns cursos <risos> com ele, meu. Professor Márcio, <risos> né? Professor Márcio. Márcio, é o seguinte, cara. É, dos lugares que você tem ido, né? Você, você acha que é mais fácil, assim, porque tem condomínio que já usa o sticker, né? Esse que é gente Bitcoin, o cara compra na Santa Efigênia e usa e beleza. E tem lugar que tem outra, outro tipo de, de tecnologia para o cara entrar. É mais fácil para quando você tem um cara que já usa o sticker, você fala, troca esse pelo do sem parar, pela marca, por tudo, pela robustez segurança, ou é indiferente, assim, o convencimento para colocar a tecnologia do sem parar? É... Você entendeu a minha pergunta? É mais fácil para quem já usa entendi. o tipo de sticker ou não? Ela tanto faz? Entendi. Bom, primeiro o
3: que você disse anteriormente é que não vai ficar obsoleto nunca, né? É isso. tá está sempre se atualizando, né? Isso é. é um segredo bacana também. E de falar bem, meu, é, eu enrolo bem, viu? <risos> é, é, seguinte, o que eu tenho percebido na prática? Tem muita gente que usa uma outra tecnologia e na hora que você fala que vai mudar, o cara fala, ufa, ainda bem. Porque a impressão que dá é que o cara compra um sistema muito simples, um sistema muito superficial e ele se sente mais seguro. Então fica muito fácil de trocar. E para quem não usa ainda, eles fazem perguntas muito, assim, básicas. Por exemplo, ah, e se eu tiver sequestrado, como é que funciona? Ah, e se acabar a energia elétrica? Ah, e se não tiver a internet funcionando? Essas coisas, assim, simples de responder. Então, a minha percepção até então é que as perguntas são muito fáceis de responder e para quem já usa, causa um certo alívio do tipo, puta, vou trocar para um sistema melhor do que eu já tenho. E para quem não usa ainda, você esclarecendo as perguntas simples, básicas, fica fácil de trocar. O único medo que as pessoas têm. E aí é uma coisa natural que a gente precisa ir esclarecendo aos poucos. As pessoas têm medo de que se ela trocar de sistema um dia na portaria, um sistema de câmeras, ela vai perder o Sem Parar porque não vai ter leitura, porque não vai ter integração, e a gente tem que explicar que não, que todos eles vão se integrar por tecnologia. Esse é o único medo das pessoas.
1: Boa. Tem Maravilha, algumas perguntas obrigado. aqui. Uh, tem que aproveitar, né, Rogério? Aproveita que o Márcio está aí para perguntar para ele. <risos> tem algumas perguntas aqui que são muito relacionadas a... a não é todo mundo que tem sem parar né, no, nos seus carros, tá? Uh, os que não têm, uh, sem parar, no, o tag ali do pedágio, por exemplo, no, no seu carro, uh, eles vão... Todos precisam ter, então, passam a ter que ter o, essa tag. E, e se é cobrado, então, individualmente dessa pessoa que não tenha o, 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 o sticker ali para colocar no carro?
2: Legal, Julio. É, é, não cobra, né? Todo mundo tem que ter, né? Porque a uhum. antena do sem parar ela só lê o nosso tag, né? como ela é toda criptografada e tem um monte de segurança ali por trás e no sticker também, então ela só lê o nosso. O cliente que já é o cliente do Sem Parar, ele pode cadastrar, né? Ele não precisa pegar um tag novo, ele já cadastra aquele no condomínio, entra e sai com ele. E o que ainda não é cliente do Sem Parar, é, a gente não está vendendo e ele não paga mensalidade, aí a gente disponibiliza para o condomínio, né? E o condomínio troca, ou dá o sticker para ele, ele faz o cadastro comigo, e aí a gente deixa ele ter né, essa experiência de uso. Falando nisso, cara, deixa eu engatar aqui uma coisa que você nem perguntou, mas é legal de falar que assim é, tem gente que fala assim, pô, mas sem parar está fazendo tudo isso, onde não sem parar quer ganhar dinheiro com isso? Onde a gente ah, entra? Ah, mas eu nessa? ia perguntar
1: isso. <risos> a cadê gente... a, cadê a, a mágica aí? Show me, show
2: me the money, né, meu? Cadê a grana, né? É, mas a mágica é o seguinte, assim a gente confia muito né, na qualidade, na marca né, do, do Sem Parar. Então, a gente vê que, assim, uma, das uma é estar no dia a dia dos clientes, né? isso é uma coisa para o Sem Parar muito importante. né? É então, estratégia Eu quero estar onde, onde ele está, eu quero fazer parte do dia a dia dele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é... é eu tenho mais uma razão de uso para o cara que já está na minha base, né? Fala, puta, cara, que legal, né? meu? Eu vou em todo lugar que sem parar, vou no posto, como o McDonald's, com o cara, ainda entra e sai de casa com o mesmo sem parar. né? Uhum. E o terceiro é que eu gero experimentação. Então, assim, aonde o sem parar quer ganhar dinheiro nesse negócio? Não é da. não tem nada a ver com a administradora, da integradora, com o condomínio. Eu vou ganhar dinheiro estou mirando lá o cliente final, que para a gente vai ser o um usuário, que é o condômino. quando esse cara fala, cara, Sem Parar é legal, eu deixo experimentar isso aqui e virar um cliente pagando, pagante. Né? A estratégia nossa é similar, meu pegar, sabe, Netflix, Spotify, quando é de graça? você usa ali, um dia eu vou ter o seu, eu tenho um cadastro seu, eu falo, cara, o Júlio... Tô 10 reais aqui, usa ali para ver se é legal, né? E eu quero estimular o uso. Então, assim, o que a gente está mirando é isso, na verdade, né? É entrar num segmento novo, sem parar, é importante. Como o Márcio falou, podia estar tá, tá defasado. Eu acho que a gente vem ajudar a trazer até mais profissionalismo para essa pra esse parte desse segmento, né? Das integradoras ali. É, mas eu estou mirando um cara que um dia vai virar meu cliente é isso, é lá que eu quero ganhar dinheiro não é no meio da cadeia, eu quero ganhar dinheiro no final da cadeia, diga doutor
3: Eu vou contar uma história de um prédio que eu acompanhei em Mauá não vou falar o nome do prédio mas um condomínio grande em Mauá que pôs o -se Sem Parar todo mundo fez um monte de perguntas Sem Parar foi lá esclarecendo tudo, mas aí chegou o dia o dia D, né, de começar a funcionar Todo mundo que já era cliente sem parar, no pedágio, no MEC, no shopping, usou seu o próprio, seu próprio adesivinho e está tudo certo. Quem não era cliente ainda, ganhou o seu adesivinho, porque é para entrar e sair do condomínio, mas não pode usar no pedágio, não pode usar no shopping, é exclusivo para o condomínio, porque foi de graça. Mas aí, num sábado, o Sem Parar fez um plantão, lá com uma van, tudo para vender o Sem Parar para quem eventualmente quisesse aderir ao Sem Parar completo. De pedágio, de McDonald's, de shopping, enfim. Vendeu 40 num dia, se eu não me engano. Não sei se foi 40 ou 60, não estou lembrando. Vendeu para caramba. Porque um monte de gente falou, ah, já que eu já tenho em casa mesmo, vou comprar e vou usar no pedágio, vou usar quando for para a praia, vou usar no shopping e tem um baita resultado. Então, isso que o Rogério falou, o objetivo do separar é claro, é prestar algum serviço, é oferecer uma inovação tecnológica, mas ali no final das contas é conseguir em cada um dos condomínios clientes novos para o pedágio, para o shopping, enfim, é isso.
2: É audacioso, é audacioso. Ô, Marcio, e assim, uma coisa legal de falar, meu, bem lembrado por você, é que quando, assim, o condomínio também presta um, um benefício para o condomínio, porque quando a gente vai fazer esse tipo de ação, a gente dá desconto. Então, assim, né, ele tem uma coisa que, assim, se ele for numa loja do Sem Parar, ele não acha, se ele for no site, ele não acha, ele tem alguma coisa diferente. Quer dizer, é mais um benefício que o condomínio tenta trazer ali, e aí, cara, eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, cara, porque ó, usar o sem parar é legal para caramba mesmo, né? Então, é nisso que a gente confia muito mesmo, né? De ter
1: toda a cadeia do começo ao fim. Sim, e se precisar, vai isso... até o condomínio, né?
0: É isso Não, além aí. Além de tudo isso, eu vejo isso, eu também tenho sem parar, né? Aqui no meu veículo, essa parte do condomínio, que é interessante porque a gente vê o condomínio usando controle, né? Fica apertando o botão, aí tem o chaveirinho, Outros têm uns pequenos tags que ficam lá é, passando cartão. Elimina tudo, toda essa situação. Fica muito mais fácil. Então, somente fica lá o, o Separar, que tem essa gama de serviços que o próprio Rogério acabou de informar informar, né? externo, e agora internamente. Então, extramuros e intramuros da residência da pessoa, onde precisa ficar carregando um monte de coisas. Então é, é uma ideia bastante ah. interessante, né? com essa, mais uma vez, essa integração com os outros serviços que tem o Separar. Problema grande ter
1: na segurança, né, Elias? Sim, na segurança.
0: Porque, assim, como eu falo nesse caso que nós estávamos comentando, a possível perda né, do, do, do controle causar esse transtorno enorme ou um furto, numa, vai num lava-rápido lá, o camarada pega o um controle ou um tag do, do, do local é, e vai entrar, não tem jeito. Então, com separar, vamos evitar essa situação, não vamos ter esse problema que nós estamos observando. Tá,
1: então, agora... Deixa eu aproveitar eu ia, agora... Eu ia eu quero fazer brincando
2: um... aqui, Elia, só se o cara arrancar o para-brisa inteiro e entrar com o para-brisa na mão, cara.
0: Leva o para-brisa e vai lá, né? Aí, aí consegue, mas é realmente, aí é uma vantagem bastante interessante mesmo, Então, em termos de segurança. Creio que no custo-benefício, como vocês estão falando, né e, e na gama de serviços, e mais essa parte é, de segurança que... Estamos vendo realmente uma grande
1: vantagem. Deixa agora eu aproveitar, então, que o. Aí, no caso, o Rogério está aí, né? Que eu quero fazer uma pergunta como consumidor, né? Como uh, uh, eu também tenho sem parar, só que eu costumo andar mais de moto, tá? E inclusive, quem está fazendo essa pergunta também é aqui a Eliana Klovza, acho que é isso. Klovza, é. Ela, ela pergunta assim, e é uma pergunta que eu também queria entender, né? é, como que funciona né? é, o TAG nas motos? Por que, que não tem ainda? Né? E, e, quem, e quem tem moto, como que ficaria nesse caso?
2: Boa pergunta, eu também tenho moto. Então tá. é uma pergunta que me interessa. Estamos juntos, junto Estamos juntos. É o seguinte, é, como a gente falou, assim, os, se a gente pegasse o sticker que o Sem Parar tem hoje e colocar ele numa moto, ele vai funcionar. Né? é lógico que quando a gente está falando disso a hora que você vai para o mundo pedágio, shopping tem ah, o condomínio também, né? ele leva a massa, né? tem que ter uma massa metálica ali, mais pesada, não sei o que o que acontece hoje, hoje mudou um pouco e eu vou, vou contar um pouco da história para chegar na solução As rodov... tinha uma preocupação com rodovia por que, que você tem que entrar na, na, na cabine a 40 por hora né? todo, todo garrafão de pedágio é 40 por hora né? Se você passar com um sticker ali, puta, se você passar 200 por hora, a antena lê o sticker que você passou. Então a cancela ela é mais uma segurança para caso de uma falha, né? uma eventual falha, uma inadimplência, alguma coisa que, que deu errado ali. Então sem assim, qualquer é preocupação? A, as concessionárias teriam que construir uma cabine só para moto. Porque tem uma, uma preocupação com segurança de usuário, de ter... Imagina você tomar um totozinho no carro, você está protegido, mas numa moto você vai para o chão, né? Entendi. Então, a primeira questão era como é que os pedágios iam fazer isso? Eu acho que esse ponto veio evoluindo né, de muito tempo para cá e a gente está para lançar uma solução, que na verdade já está em piloto no Sul, que a gente está chamando de Sem Parapay, mas que é um Bluetooth, a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia onde eu peguei o sticker e joguei ele para um celular. Então, a antena que, tá me le... que, te... que lê, né? eu vou pegar a mesma antena que está no condomínio, eu coloco lá um adaptadorzinho, coloco um Bluetooth junto, uma anteninha de Bluetooth, e eu vou ler o tag do motociclista, que é o celular. Então ele não precisa nem pegar, não precisa ter nada. Só de estar com o Bluetooth ligado, ele vai ter. E a gente pode, quando a gente, né, a gente ainda está no SUR, a gente está trazendo, testando a tecnologia, né, comprovando que ela tem um funcionamento bom. A gente gosta de testes robustos, então a gente está fazendo isso numa meia, numa praça de pedágio, para ter bastante uso. Mas é isso. Então, o que a gente vai poder fazer num futuro super breve, e breve mesmo, eu estou falando o ano que vem. É a gente ter as, as, duas, as duas soluções integradas, eu vou ter antena com sticker e para moto eu, eu vou ler o celular dele que tem um sticker lá dentro que tá todo codificado, do mesmo jeito que o sticker, então essa Nossa. foi a solução que a gente achou para o motociclista, principalmente não ter que pegar nada, né a gente sabe como a vida é duro, tirar a luva, colocar o dedo lá, fazer esse monte de coisa pegar cartãozinho, aí no pedágio o cara não acha carteira então, ele vai passar do mesmo jeito, né? Ele vem, o celular está ligado no Bluetooth, ele está interligado comigo, eu sei que é ele, ele entra e sai. E a gente pode replicar essa solução para o condomínio, com
1: certeza. Tá bom. Não, vamos aguardar então, ainda. Nossas vidas serão melhores
2: em poucos meses.
1: Estaremos aguardando. É isso aí. É, legal. Uh, tem aqui um... Vamos, então, entrar num, num, numa pergunta aqui que não foi só uh, o Sérgio Neto que fez, né? Ele fala o seguinte, olha... Como seria a implementação em condomínio que tem portaria virtual, Rogério? Muda alguma coisa?
2: Não, não muda, né? O que a gente vê é que eu continuaria tendo antena, né? Eu tenho a lista carregada no sistema da, do condomínio, da administração hum. ali. E hoje esses cheques são feitos remotamente por câmera, né? Muitos deles. Poderia continuar, assim, mas é isso, eu vou pegar ali o carro. Então, quando o carro entra, o portão, o, o portão vai, vai abrir. Márcio, eu não sei se você consegue aqui me falar um pouquinho mais ou me ajudar na resposta, mas eu entendo que não, que o, o funcionamento, a integração é a mesma.
1: É a integração.
2: Né? É a integração, é isso. É, é a mesma, o prédio que eu moro,
3: é, que eu morava até pouco tempo atrás, que eu acabei de mudar, a gente tem portaria remota lá, e a integração com o controle de veículo foi muito bem pensada, porque senão fragiliza tudo, né? O que adianta ter todo o controle, tudo remoto, e aí o cara bico, o carro, abre o portão e acabou. Então a gente fez um, um duplo cheque e o primeiro que abre é com o sem parar, o segundo, aí já depende da portaria remota fazer a integração. E funciona bem, mas é um trabalho até acertar. Dá um trabalhinho, não é... Algo rápido para fazer, mas tem que fazer, gente, não tem jeito. Uhum. Ô, ô, Júlio, São Rogério, deixa eu contar uma história para vocês rapidinho. Semana passada, eu estava numa assembleia de condomínio, um condomínio gigantesco. O síndico lá, há bastante tempo, era uma assembleia de reeleição de síndico de repente, estava tudo tranquilo de repente uma moradora levantou a mão foi uma assembleia presencial o morador levantou a mão e falou assim olha, o nosso controle de acesso é uma porcaria faz fila de carro demora até abrir o portão tanto de pedestre quanto de veículo quando vem nossos prestadores de serviço aqui é uma vergonha onde já se viu, fica todo mundo na chuva no frio, aí o outro complementou aí todo mundo aplaudiu resumo da história, o síndico perdeu a eleição por conta do controle de acesso. E eu mandando mensagem para ele. Fala que você está vendo, fala que você está vendo o sistema... E ele não lia o WhatsApp para poder ali na hora dar, uma, dar uma, uma saída. E ele perdeu a eleição por causa disso, ele perdeu a mão na Assembleia, porque as pessoas estavam tão insatisfeitas, que foi um assunto que ele deixou de lado mesmo. E, e lá eu conheço fisicamente aquele condomínio, é muito chato mesmo para entrar, para sair para parar o carro, vaga de visitante, gente. O cara vem com a prancheta na mão e pega os seus dados lá no sol, de terno. Puta, o um negócio nem parece que nós estamos no século XXI. Então, é... eu acho que vai virar um assunto da vez agora. né? Os condomínios vão ter que começar a se preocupar com isso e os síndicos oferecer algum tipo
0: de solução melhor do que as que tem hoje é, para os seus moradores. É, mas temos que lembrar, Marcelo, isso é importante que você está falando, que muitas vezes a comodidade e o conforto não, tá, não vai correr junto com a segurança. O pessoal às vezes quer essa agilidade e vai acabar comprometendo de alguma forma o, a parte da segurança em si. Então, tem que ter uma... É, tentar fazer uma uma análise do, do condomínio para que você possa juntar as duas situações, né? que tenha uma agilidade maior para poder entrar, mas desde que não afronte, né? ou confronte, ou fique difícil, a parte da, da segurança em si. tiver muito essa situação, ah, o meu prédio é difícil de entrar, a pessoal segura, e não sei o que. nós estamos inseguros lá fora. Mas aí você quer ter uma segurança interna, ou quer lá fora, não, não tem gente nós controlarmos. Extra muro não é o problema nosso, do síndico, ou o que seja, né? Então, tem que pensar bem e informar muito isso nas palestras que nós vamos, quando falamos tratando de consultoria nos condomínios. Nós falamos muito dessa situação, do conforto, comunidade que não vai correr junto com a segurança. Importante o pessoal lembrar disso. Essa reclamação, você vê que o Cílico acabou perdendo, né? Numa situação que daria até uma resposta óbvia em cima disso, mas acabou se assim, enroscando, né? Por causa dessa situação. Eu vejo que tem que trabalhar em cima disso.
1: Legal, Não, muito bem levantado, Elias. Uh, vamos entrar agora, Rogério, eu acho que num, num ponto assim bem uh, uh, em relação aí a prazo de, de instalação, de implementação, né? Essas questões. Uh, então vamos supor aqui, e eu, eu vou até. Uh, como várias pessoas perguntaram, né? Vamos supor então que eu sou um síndico aqui, uh, ou sou um, um gestor, até uma administradora de, de condomínios. Gostei do, da ideia, quero levar para o condomínio, uh, levam para o condomínio, uh, se for o caso é feito Assembleia ou não, como o Márcio sugeriu, isso pode ser feito do, depois, uh, e aí é dado é feito ali o dado ok, é, é aprovado. tá uh, Em quanto tempo o, o condomínio passa a, a, a ter ali o sistema funcionando uh, plenamente? Qual que é esse prazo aí?
2: Júlio, a implantação é rápida, cara. O que a gente vê assim, o que mais demora, lembra até pegando um gancho aqui no que Elias falou assim, a gente, sem parar, a gente entendeu que a gente é, é mais um, né, mais um é um, um componente desse desse ecossistema de segurança, né? Por isso que a gente fala da integração, para a gente é, é super importante. Eu posso uhum. eu posso até fazer sozinho, né, o condomínio, mas eu tenho que estar preparado para ter as outras soluções ao redor. É, e, assim, se eu já tiver com, uma integra com a integradora pronta, aí eu acho que é mais a gente partir... Aí, é sem brincadeira, cara, é combinar a data de implantação, o cara ir lá fazer a visita que o Márcio mencionou aqui uns minutos atrás, fazer aquela prévia, fazer um checklist do que está bom, o que está ruim, e a gente rolautar a, 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 a implantação, né? Assim, não existe demanda de esperar a antena, de esperar... Tag, de esperar nada, isso está tudo com a gente, né tem um, um controle de estoque bem, bem grande, inclusive uma das coisas que a gente faz, a gente deixa antenas de backup no próprio condomínio para se si, um dia, sei lá, deu um super pico de energia lá, queimou a antena, o cara, para não ficar assim, ele já tira uma, põe outra, depois eu vou lá, entrego outra, super fácil de fazer. E, perdão, qual que foi o, o complemento mesmo? Ah, e, aí eu tava, lembrei, nem precisa, Júlio... Uhum. A gente demora um pouco mais quando não tem integração. Aí se você... Porque assim, eu tenho quatro integradoras hoje homologadas, mas existem um N no mercado, né? E a gente está fazendo esse trabalho. E normalmente uma integração entre integradores Sem Parar demora na casa de 30 dias. Então se você contrata alguém que já tem integração comigo, é combinar a data de implantação. Se você não tem, se você quer que eu me integre com a tua que a gente está aberto a fazer, a gente até gosta, né? tem que fazer isso mesmo. Aí tem esse prazo prévio de integração sistêmica e homologação, né? para ver se está tudo funcionando, todo mundo conversando, e aí a gente parte para a implantação. Na prática, viu, Rogério, que eu tenho visto aí nos prédios, na prática, no melhor,
3: no melhor cenário, 30 dias, no cenário razoável, 60 dias. Eu acho que isso é um prazo
2: seguro. É isso, de 30 a 60, boa.
1: É tá. Rogério, e como, como que entra em contato Uh, com vocês, então. Isso daí é, é. A gente sabe que no site de vocês tem o um link ali de parceiros, né? Mas o, a gente até uh, combinou aqui que o, o, o time lá, a equipe do, do Sem Parar, tá, inclusive respondendo para vocês aqui no chat uh, o, o, os contatos. Então, vou pedir. A própria equipe do Sindicnet também pode passar isso para vocês, uh, tanto na página de transmissão aqui desse nosso webinar, como também no, no YouTube, vocês vão ter ali dois links. Um, então, é para os condomínios interessados em, em, em ter ou, ou receber uma proposta, tá? E o outro é um link também para a, a administradoras, parceiros, síndicos profissionais também que têm interesse, né, Rogério? Eu, eu, vocês também podem ali estudar alguma proposta específica ou especial, né? Com algum Sim, desconto, com às vezes, para síndicos uhum. profissionais também, né?
2: Exatamente isso. Eu acho que a gente pode, pode seguir assim, né? O pessoal deve estar colocando aí no ar já os dois links, Uhum. E também no nosso site lá, se você entrar em condom é, parcerias, condomínio, você também pode acessar por lá.
1: Boa. Então, tá, perfeito. Bom, nosso tempo está tá se esgotando aqui, mas acho que a gente conseguiu passar por uh, bastante muitas dúvidas aí. Uh, Rogério, tem algum ponto aí que você não, que a gente não abordou, que você gostaria de, de, de comentar? Márcio, Elias também. Eu quero abordar um ponto. Tá, vamos lá, Marçal. Para nós síndicos e
3: para as administradoras também, para os advogados também, tem um ponto muito essencial, que é o contrato. né? Como que é o contrato? Tem multa, não tem multa? Ótimo ponto, e Fica amarrado muito tempo. E o legal é que é um contrato leve, porque é um contrato de prestação de serviços. Então, não é aquele contrato pesado, igual a gente tem em outras áreas, que você fica amarrado quatro anos, que você não pode sair, tem multas pesadas, nada disso. Na verdade, é um contrato que você usa o serviço, paga uma mensalidade, a hora que você não quer mais, você dá um aviso prévio, tem um prazo para retirar os equipamentos, tem um prazo para fazer toda a transição e rescinde o contrato. Então, o bacana para a gente, né, para os síndicos, é que o contrato é muito leve. É um contrato muito maleável, não é aquele contrato de adesão, sabe? Que você não pode colocar nada, ó, oh, tá aqui assim, pronto. É um contrato bilateral, você pode negociar cláusulas, pode negociar prazos, pode negociar condições especiais. E aí é bacana que quando uma administradora, quando um síndico profissional que tem bastante condomínios na sua carteira consegue fazer uma parceria de maior vulto com sem parar, ele consegue condições especiais para a sua carteira, né? Então, tudo isso torna mais simples a contratação. Porque não adianta nada a gente ficar falando aqui de sistema de integração, disso tudo, se chegar um contrato desse tamanho, cheio de pegadinha, com cláusula abusiva, aí ninguém assina. Então, o contrato é muito leve. Isso é importante. Quer aprender sobre gestão condominial com os melhores professores e conteúdos do mercado? Acesse os cursos online do SíndicoNet.
1: Legal. Elias, tem algum ponto de atenção que você gostaria de ressaltar aí não, em relação exatamente
0: de falar com o Rogério né, e uma confirmação né? que realmente dentro dessa integração que nós estamos falando com a parte de, de pedestres, né? do controle de acesso de pedestres, acho que é interessante é, a alta tecnologia com, com a entrada de veículos e isso se transferindo né? para a entrada de pedestres. Então, é, o, já está isso já em andamento, já tem condomínios, Rogério, é uma, é uma dúvida minha especificamente, que está integrado entrada de veículos com entrada de PDS dentro do, do sistema do sem parar e tem se falado né, bem, bem tranquilo tem sido fácil né, a comunicação entre os, os dois sistemas, as duas entradas é, deixar bem, acho que bem claro para o pessoal, porque às vezes o pessoal só fala ah, só está na entrada de veículos, mas você no começo falou sobre a entrada de pedestre, gostaria que você enfatizasse isso, porque realmente não um ficaria ó, um para a entrada de, de pedestre e outro para a entrada de veículos, é um, um só, o sem parar atende as duas situações. Acho que isso é muito interessante para a operacionalidade de todo o sistema. É isso, Elias, atende porque a integradora atende tudo.
2: Né? É lógico que o sem parar está olhando para a parte ali de entrada, de saída de carros, de veículos. Mas como a integradora está olhando o todo, então você está pegando um sistema onde a gente, ou sem parar, está embarcado nessa tecnologia de integração inteira e lá ele está olhando o pedestre, o veículo, como o Marcio citou, pode olhar a academia, a brinquedoteca, a piscina. Então esse cara é que está olhando tudo. A integração é que olha o todo. Mas Nossa, a solução um... é única, é uma solução é, para tudo. É
0: uma situação que é importantíssima, para não ter é, dois duas, 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 duas sistemas diferentes, não. né? Que acaba dificultando. É, a gente fazendo, tá, isso, aquilo, Com a integradora fazendo tudo, acho que fica bem claro. É isso, a gente
2: tem um lema aqui no Sem Parar, que tem que ser simples e fácil para usar, cara. Então, você cola o sticker e usa. Então, a gente busca isso também quando a gente entra nesse mercado. E a gente achou é fundamental ter essa integradora que olhasse o todo. Ah, Júlio, Diga
1: assim, assim, rapidinho. Eu... Ah, contar lá.
2: uma particularidade rapidinho.
3: É, logo que eu conheci o pessoal do Sem Parar, né, eu falei com o Rogério, com o Renato, que é o cara que toca ali a operação, que esse mundo de condomínio é um mundo diferente de tudo. As coisas demoram mais para acontecer, o síndico não pode decidir muitas vezes tudo sozinho, tem que consultar o conselho, às vezes tem que levar para um grupo maior. Tudo em condomínio é mais engessado um pouquinho, mas na hora que dá certo, dá num, dá no outro, o vizinho começa a copiar e aí pega fogo. Então esse início né, ele é um pouquinho mais complicado, mas depois vai que vai.
1: Boa, tem um, um, olha, duas perguntas, Rogério, para a gente fechar, tá? A primeira, eu, eu inclusive estou envolvido nela, porque é, volta, voltando na questão da moto, tá? Ah, e que aí é parecida a pergunta. Então, ó, a olha. Luciana do, Bosque, do, do BOC, ela pergunta, não há riscos de uma outra pessoa que tem um o Sem Parar... É... Entrar em um condomínio sem autorizar... Desculpa, na verdade, essa é um é, não é relacionada ao que eu ia falar, mas depois a gente fala dessa, Luciane, só um minutinho. O, o Roberto é, Euletério, ele fala, o meu carro ficou na revisão e eu estou com o carro alugado. Como acesso o condomínio? E o Maurício Henrique, ele fala o seguinte, pode ser usado sem parar para acesso temporário, é, autorizado aí para eventos, festas no condomínio, por que, que eu acho, imagino que exista uma relação aí? Porque atualmente, se eu entro de moto ali, eu vou ter que usar, então, o meu controle, uh, do controle de acesso que já está ali, no, que o meu condomínio já usa. Eu acho que não tem, enquanto não tiver o Sem Parar, uh, para a moto. Né? Para quem levou o carro para revisar também, e está com o carro alugado, eu acho que também seria a mesma dinâmica, né? então é isso mesmo Rogério? Ou, ou, ou existe alguma outra forma de lidar com essa situação? Júlio,
2: a gente não está vendo restrição para isso não meu. o, que, que, a gente, o que, que você pode fazer eu acho que é assim, você desabilita né? então assim, o meu carro foi para a revisão vai ficar lá um dia parado dois, sei lá, você desabilita aquele Fala, ó, deixa, você descadastra, né? Já que essa palavra existe, você desabilita, é melhor. Uhum. Você desabilita aquele sticker. E com o carro alugado, você pode pegar um e você cola para usar só lá, que é provisório, certo? Ah. Então não vai pagar nada. E você fala, estou usando esse. Depois, quando você tirar, você arranca o sticker e desabilita e reabilita o outro. E agora, por exemplo, vou, vou contar uma para vocês aqui, não sei se vocês sabem. A gente, o Semprado tem uma parceria com a Movida. Todos os carros da Movida já têm um sticker do Sem Parar. Se por acaso o cliente optar por um carro da Movida, é só falar, ó, esse sticker por esse período você cadastra. Então, não precisa nem pegar outro. O da Movida já vale, porque é o mesmo. Porque é a rede, né? A rede está coberta.
1: Boa, tá, ótimo. Então, uh, acho que já esclareceu aí um ponto aí que o pessoal estava perguntando. E para fechar mesmo agora, uh, muita gente perguntando sobre uma estimativa de custo, só uma referência, Rogério, o que, que você é, pode dizer aí?
2: Essa era para encerrar, né, cara? Eu tá sei. faltando essa. Eu mesmo pois ia é. falar, ó, tá faltando falar do preço, cara. Não falamos <risos> de quanto isso aí custa.
1: Vamos lá, a gente não, sabe meu, que varia muito de acordo com o porte do. Com o tamanho do, do condomínio, condomínio, né? É? Mas a, a gente vê
2: assim: o setup, que é esse curso de integração e fazer tudo, está na casa dos dois e meio, mais ou menos, né? estou só dando referência, tá, Julio? Pode variar O condomínio muito, tá como um ou... todo. Condomínio que é pago uma vez só. Uma vez. Aí só. a gente pode, como você falou, a gente vai negociando tudo isso aí, paga a vista, parcela, dá desconto, mas hoje ele está na casa de dois e meio. Tá. E depois, por porte de condomínio, ele pode, ele parte de um de R$ reais de mensalidade. né? Que você tá. não paga por sem parar, você está pagando lá para a integradora que você fechou a negociação com ele. né? Então, é, é lógico a gente, a gente recomenda e homologa algumas. E o custo é esse, então dois, e dois dois e meio de setup de integração, essa não tem jeito, tem que fazer, e a depender do porte do condomínio ele starta de 1.500. De um o que a gente tem visto com a base que a gente já tem, Júlio? Essa mensalidade está na casa também dos dois mil, né? A média está indo em dois mil ah, ali
1: de, um ticket de médio ali em torno de é dois. Tá, mas de novo pode variar muito para cima ou para baixo, né? É, dependendo do porte aí do. Do, do condomínio também, né?
2: Sim, o que vai, é que se for um condomínio muito, muito grande que vai precisar de muita antena, esse preço pode mudir, se, mudar, senão a variação ela é sempre pequena, né? Porque se tá, você fala de entendi. duas, três antenas para quatro, não é isso que vai deixar, não vai dobrar o preço, por causa tá, de quatro antenas. Tá, entendi.
1: Tá, boa, Entendeu? boa. Tá, joia. Bom, uh, para a gente fechar então agora, eu vou dar um minuto aí para vocês. Uh, Elias, quer, quer dar sua última, suas últimas considerações aí.
0: Eu, mais uma vez, agradeço né, a oportunidade de estar conversando num assunto tão importante, como o Márcio já disse, né o controle de acesso às vezes o pessoal esquece né, da, da, da importância, mas é onde estão tá acontecendo os, os eventos, pessoal que está nos ouvindo, simples administradores, moradores, conselho, que for, se atente a essa parte de controle de acesso. Controle de acesso é o grande segredo para os verticais. Isso aí já está mais do que é, ajustado que se você não tiver com um cuidado especial no controle de acesso, você vai ter problema no teu condomínio. Então, com uma tecnologia nova, estamos vendo algo diferente, e que faz essa integração com diversos serviços, eu tenho certeza, né, e vai sendo ajustado, como até o Rogério falou, a né, partir da moto, muitas vezes a utilização até do celular com Bluetooth, etc., vai, vai ser algo realmente diferenciado no mercado. Então, vamos lá ficar atento com relação a ao nosso sistema de controle de acesso, que é realmente o um ponto nevrálgico aí dos, dos verticais. E agradeço essa oportunidade de estar com todos vocês, meus amigos, companheiros, Júlio, o Márcio, né, o Rogério, que é realmente hum. uma oportunidade ímpar e aprendemos bastante hoje
1: aqui juntos. Bom, Elias, vai lá, Márcio.
3: Bom, é, o que eu vou falar aqui é que hoje em dia morar em condomínio, principalmente nos residenciais, é uma experiência. Quando eu digo uma experiência, que tem que ser algo agradável, tem que ser algo integrado, a gente precisa ter o máximo de facilities possíveis, e aí eu vou resgatar um pouquinho, vou voltar no tempo, quando eu comecei a colocar em alguns prédios serviço de assessoria esportiva, todo mundo, ah, mas você vai enfiar a goela abaixo, a gente nem faz esporte, eu falei, olha que legal, vai começar a fazer vai ser algo no seu condomínio ordinário e hoje em dia todo mundo gosta de ter uma assessoria esportiva. Depois veio a história da lavanderia coletiva. Ah, Márcio, mas eu já tenho máquina de lavar na minha casa, para que isso? Que bobagem. O cara vendeu a máquina de lavar, aumentou a cozinha... E usa a lavanderia coletiva, está feliz da vida, é um serviço, é uma experiência gostosa. Depois vem a história do mercadinho. Ah, como é que eu vou colocar mercadinho aqui? Vai alterar a finalidade do prédio, vai deixar de ser residencial e vai ser comercial. Eu falava bobagem, gente. É só a utilização diferente ali do espacinho. Hoje em dia, todo mundo ama o mercadinho, é uma realidade. E a questão do controle com separar é a mesma coisa. Ah, mas como é que é? Eu vou indicar o carro, vai abrir? Vai! É uma tecnologia nova, a gente vai ter que se habituar a isso e vai melhorar a nossa experiência de entrar e sair de casa. Então, para fechar toda a experiência boa de morar, é entrar e sair com qualidade. É isso. Ah, e LGPD, viu, importante, é, é, um, é um incremento à segurança de dados, porque tem um sistema muito mais confiável do que esses aí por aí do mercado. Então, fechou o ciclo.
1: Boa, tem essa questão da LGPD mesmo, né? A gente pode até abordar mais aqui no Sindicunet. A gente está primeiro que o Sem Pará está muito presente agora no, no Sindicunet, então é mais uma forma de vocês entrarem em contato. A gente está publicando, eu estou vendo aqui até que a nossa equipe, a, a Thaís, já publicou uma matéria também contando um pouco mais sobre o, o Sem Pará. Então a gente depois também aborda essa questão do, da LGPD, mas ele, ela acaba refor sendo reforçada, porque você começa a ter essa transação dos dados ali muito mais uh, regularizada né, e dentro de um, de um protocolo, então isso ajuda. tá? E queria deixar agora para você, Rogério, as suas últimas considerações aí.
2: Ah, cara, primeiro, obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês, foi descontraído, foi legal. Só Da próxima tem que ser presencial, né? Não vejo a hora de a gente se encontrar, gente. Eu tem não sei como ser, vai né? ser, cara, né? Mas vamos, vamos ver como fazer. Vamos fazer, como fazer isso. Mas é, eu acho que é isso, assim, juntando com o que o Márcio falou com o que o Elias falou, além disso, é, é tá estar envolv tá envolvido num ecossistema, né? E o Sem Parar, ser capaz também de pegar um monte de inovação que a gente vê que esse mercado aqui está borbulhando e trazer também para o condomínio então eu acho que isso é fundamental além de a gente falar do, do cliente, do, do condomínio que é esse cara tá feliz né? é lá que a gente quer chegar e a gente quer que ele tenha uma experiência fluida e bom, quem, quem quer ter um monte de coisa, né colada no carro, com um monte de coisa, a gente quer ter uma coisa que funciona em tudo, então eu acho que, que esse é o caminho então para eu fechar aqui, gente, para quem não tem tenha, é que é legal pra caramba é legal Boa. demais
1: de usar mesmo legal, muito bom então Rogério, não, não. Márcio, Elias uhum. posso, rapidinho,
3: só, rapidinho, posso só rapidinho, Márcio posso só falar pro Elias, que eu tô muito feliz de participar com ele, que eu sou fã do Elias eu acho ele um cara espetacular
0: todo mundo gosta dele, não tem ninguém Somos que não dois. Ninguém <risos> dele gosta dele. dois eu, 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 eu me sinto honrado de estar com todos vocês, você como eu falei, há mais de 20 anos né, que nós estamos nessa caminhada aí, e aprendendo, né? todo dia a gente aprende coisa nova, e é uma honra muito grande estar com você, né, com o Júlio, estar conosco também, desde o começo, né, Júlio? teve temos lá, uma parceria é. antiguíssima, né? Nossa, é...
1: Mais de 20 fácil. anos, bobeou 20 anos também, né, Elício?
0: Também 20 anos, né? <risos>
1: Nossa, é um eu uma... do velho
0: estou com você, conhecendo o Rogério também hoje, mas vendo que é... É algo que vai aumentando né, o nosso rol de amizades e, e de parceiros aí bastante interessantes para a gente aprendendo. É tudo experiência. Também no nosso ramo de consultoria, né, a uhum. gente vai aprendendo, conhecendo gente nova e vai é, trazendo conhecimentos né, para poder uhum. também passar no mercado e ajudar até com matérias uhum. né, e, e indicações aí bastante interessante.
1: Legal, muito, muito bom.
0: A Júlio, todos vocês, Rogério estamos juntos aí. conta conosco aí um abração certeza
1: pessoal. prazer e, e eu queria só dizer também que agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui esse daqui é um é um webinar ao vivo mas ele uh, é um podcast também ele vai ele tá ele vai ser gravado vocês vão poder assistir depois e a proposta desse nosso conteúdo em específico esses webinars especiais que a gente faz por exemplo trazendo uma empresa não é trazer uh, uh, fazer um, um um evento comercial. Aqui, é, é verdade, é trazer informação para uma novidade, uma tecnologia nova que está surgindo e que muitos síndicos estão tendo dúvidas e a gente entende que isso está agregando benefício para os condomínios. Então, é algo mais... A, a gente faz uma seleção ali e isso faz parte da nossa coluna de olho no mercado, que é, inclusive, é aquele espaço que a gente usa para falar dessas novidades e novos serviços que são super bem-vindos para o segmento condominial e que a gente uh, vem tendo aí de uma forma muito positiva uma avalanche de novidades aí para o nosso mercado coisa que nunca aconteceu aí se, principalmente se a gente falar nesses 20 anos aí que a gente tem aí ou mais de mercado a gente nunca viu nada igual isso a gente tem que saber agora aproveitar o que, que é bom o que, que é ruim o que, que serve o que, que não serve para o meu condomínio e esse, essa aqui é a nossa proposta desse espaço com vocês tá bom? Então obrigado mais uma vez a todos vocês e a gente se encontra aí no Sindicato e nos nossos próximos eventos aí. Grande abraço. Tchau, pessoal. Você ouviu o podcast Síndico Net, o seu porto seguro da gestão condominial.